0: Audio Now Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars. Hallo Ivy. Schön, dass du da bist.
2: Ich kann dich kaum sehen hinter deinem Mikrofon.
1: Es ist ein Riesending, ne?
0: Ich kann man nichts sagen. <lacht> Riesending.
1: Du mit deinem Headset, aber hast du irgendwie bessere Tonqualität als ich mit meinem riesigen äh, Ständer. <lacht> ja. Wollen wir das noch weiter spinnen oder einfach lieber dezent weitermachen?
2: Wir, ma wir machen weiter. Ja. Wir machen einfach weiter. Wir sprechen heute nämlich über ein Thema, wo ich mich schon richtig dolle drauf freue. Und ähm, tatsächlich erst vor zwei Wochen, da hatten wir es natürlich schon lange geplant, dass wir es machen, hat mir auch jemand auf Instagram geschrieben, dass er sich das Thema wünschen würde. Und zwar sprechen wir über Dinos.
1: Und damit herzlich willkommen zum des Wissen Podcast erstmal an euch Leute da draußen. Äh, ich hoffe, euch geht's auch ganz toll ähm, und ihr seid genauso kess drauf wie Ivy und ich gerade. Vielen Dank auch schon mal im Vorhinein äh, für eure Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns immer ganz besonders. Ivy, ne, da freuen wir uns drüber.
2: Richtig dolle freuen wir uns da.
1: Fast genauso, wie wir uns tatsächlich auf dieses Thema freuen. Ivy, ich glaube, wir haben das schon mal früher festgestellt, dass wir beide so riesen Dino fans sind.
2: Ja, was ist denn dein Lieblingsdino? Ich glaube, das ist die erste Frage, die wir auf jeden Fall klären müssen.
1: Ähm, bei mir ist es schwierig zu sagen, weil ich immer so ein bisschen ein sprunghafter Typ bin. Also ich finde dann <lacht> mal diesen äh, Triceratops ganz geil. Dann natürlich irgendwie als Kind Tyrannosaurus Rex, aber das ist dann irgendwie auch uncool, weil es ja viel zu viele zu viele Fans hat, er hat zu viele Follower. Tyrannosaurus 6 hat zu viele Follower. Ähm, der ist zum
2: Mainstream.
1: Ja, äh, hast du denn einen Lieblingssaurier?
2: Also Triceratops finde ich auch ganz toll und ich finde äh, Stegosaurus finde ich auch toll. Ja. Der hat irgendwie so viel. Der hat diese Platten auf dem Rücken, der hat noch hinten dran diese riesen Stacheln mhm. zum Kämpfen, ist aber eigentlich ist ein sehr friedlicher Dino, der frisst kein Fleisch. Hat kein Fleisch gefressen.
1: Der am besten bewaffnete Vegetarier der Welt. Richtig.
2: Mhm. Der wäre jetzt bestimmt auch auf der Sea Shepherd dabei. <lacht> ja.
1: Und sowas wie ein Plesiosaurus, ich also möchte auch so alles, was so ein bisschen im Wasser ist. Aber das sind ja alles Fachbegriffe, die wir natürlich als Expert und Experten und Expertinnen kennen, aber unsere Zuschauer vielleicht gar nicht oder unsere ZuhörerInnen. Wie kamst du dazu? Seit wann interessierst du dich für Dinos und wie hast du diese Leidenschaft ausgelebt?
2: Also... Ähm, schon seit meiner frühen Kindheit, Lars, bin ich sehr tief drin im Thema mhm. Dinos, denn mein Opa, Professor Dr. Hase, sagt man Doktor Doktorprofessor? Nee, Professor Dr. Erstes Professor, mhm. ne? Weil das der höhere Rang ist. Man sieht, dass ist, du keinen äh,
1: Professor und Doktor Titel hast. Ja. Richtig,
2: richtig. Ähm, ist Paläontologe. Ach. Und hat im Museum of Natural History in New York gearbeitet. What? Und äh, deshalb bin ich natürlich immer sehr, schon von frühen äh, von der frühen Kindheit an, sehr wissenschaftlich mit dem Thema umgegangen.
1: Ist das der coolste Opa aller Zeiten eigentlich? <lacht>
2: ja, also Opa Frank. Es ist Opa Frank. Und ähm, Opa Frank ist so eine Mischung, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ähm, aus dem, tatsächlich aus dem ähm, Paläontologen bei Jurassic, Jurassic Park, Park? Mhm. Der, der, der dicke Mann mit dem weißen Bart und Yoda. Weil er spricht sehr langsam und äh, gebrochen Deutsch natürlich. Also, für, also dafür, dass er, ähm, ich glaube 2007 ist er nach Deutschland gezogen, dafür spricht er sehr gut Deutsch aber halt die Satzstellung passt nicht immer ganz mmh, so richtig. Mm. Und ähm, wenn man mit ihm spricht, deswegen haben wir ihn jetzt auch nicht in dieser Folge als Experten Schade, drin. ich wollte es schon ähm, fragen, ja. <lacht> äh, fängt er immer wirklich auch bei den Dinosauriern an. Auch wenn du ihn fragst, was hat er äh, gestern zu Mittag gegessen, fängt das wirklich in der Frühzeit an.
1: Okay, ich muss den unbedingt kennenlernen. Das, das klingt absolut Hammer. Es ist ja wirklich irgendwie so aus irgendeinem Grund, haben Kinder so eine wahnsinnige Faszination für Dinos? Was meinst du, wo das herkommt? Ich kann mir das, um das meine eigene Frage selbst zu beantworten, äh, nur so erklären, dass man ja als Kind ein besonderes Fable hat für so Fantasy und Märchen und fantastische Dinge, die, die es nicht wirklich gibt, aber man kann sich es mit seiner Fantasie vorstellen. Deswegen mag man irgendwie Drachen und so Fabelwesen. Und dann erfährt man als Kind irgendwann, wie, also die dinos die gab's wirklich what das erste mal dass irgendein fabelwesen also so zumindest eins das danach aussieht tatsächlich existiert hat und dann hat man irgendwie so das gefühl okay man könnte das auch vielleicht wirklich noch treffen vielleicht gibt's irgendwo noch dinos es gibt ja dann auch noch äh, dinos quasi aus die aus der zeit stammen und ähm, ja, und dann findest du vielleicht irgendwie beim Buddeln einen Knochen und dann denkst du irgendwie, geil, das ist bestimmt ein Knochen vom Tyrannosaurus Rex. Nope, das ist wahrscheinlich von Fifi neben, von nebenan der Hund, der letztes Jahr erschossen wurde nach einer langen Krankheit. Aber oh man stellt sich einfach <lacht> vor, dass das ein Dinosaurier ist. Und sowas ist, äh, glaube ich, die große Faszination. Was meinst du?
2: Also ich habe äh, ganz, ganz oft in einem Land vor unserer Zeit äh, geschaut. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ähm, und es gibt halt, ja, ich, ich stimme mit dir überein. Ich glaube, das ist es. Und dann gibt es ja noch diese furchtbaren äh, Parks, wo dann diese riesigen, lebensechten, aber tatsächlich jetzt laut Stand der Forschung nicht mehr ganz äh, korrekt aussehenden Dino-Figuren rumstehen, äh, wo du dann irgendwie auch so ins Maul krabbeln kannst und sowas. Das ist schon beeindruckend gewesen. Auf jeden aber Fall. auch so richtig, wenn man das jetzt noch mal sieht, so richtig schlimm trashig.
1: Ja, ja. Und es liegt natürlich auch so an natürlich Filme, Serien, wie du gerade gesagt hast und dann Merchandise und dann hast du ein Dino-Figürchen äh, zu Hause stehen und findest das irgendwie cool. Aber Dinos haben mich auf jeden Fall auch sehr geprägt. So meine Kindheit hat, wurden durch Dinos geprägt, weil ich, wenn ich irgendwie mit meinem Bruder was gespielt habe, so rollenspielmäßig, dann ist jeder in irgendwie so ein Dino reingeschlüpft oder nur der eine und man musste abhauen. Ich kann mich noch heute an einen Albtraum erinnern, den ich mit ganz jungen Jahren hatte, weiß ich nicht, zehn oder so. Normalerweise erinnere ich mich ein wenig aus der Zeit, aber ich kann mich noch an einen Albtraum erinnern, wo mich auch so ein Dino verfolgt hat, also es ist wirklich wahnsinnig geprägt durch durch Dinos und hier, keine Ahnung, ähm, hier Wissensbücher, Sachbücher und so zu Dinos mir reingezogen. Man war irgendwie der in der Schule, der die meisten Dinos kannte mit Namen. Jetzt habe ich das natürlich alles wieder vergessen und fühlte mich gerade richtig ertappt, als du mich nach meinem Lieblingsdino gefragt hast. Ähm, deswegen habe ich da irgendeinen so Schwachsinn geredet, von wegen, ich bin sprunghafter Typ, mir ist einfach keiner eingefallen. Und das ist leider passé. Also man interessiert sich irgendwann nicht mehr so für Dinos und heute wollen wir das nochmal ein bisschen... Kitzeln.
2: Ja, wo du gerade das mit dem Albtraum sagst, ähm, ich vergesse das selbst immer, aber als Kind hatte ich Schlafparalyse. Weißt du, was das ist? Nee. Also da wachst du quasi auf, also dein, dein Kopf ist Ach. wach, aber der Körper reagiert halt noch nicht. Und da habe ich als Kind dann immer, und dann hat man auch so ein bisschen so Hallos, weil halt so Traumwelt und echte Welt so ein bisschen zusammenspielt. Und als Kind hatte ich dann so schemenhafte Dinos auf mich zukommen und ich lag da und konnte mich nicht bewegen und es war ganz, ganz, ganz schlimm und das ist, das habe ich glaube ich auch meiner Mama nie erzählt ich habe ganz, ganz lang noch bei meinen Eltern im Bett geschlafen und vor allem bei ihnen im Bett wenn ich dann da lag ich, ich habe es noch so richtig vor Augen, ist das passiert ei, ei, ei. Mami, wenn du das hörst das war ganz schlimm
1: <lacht> aber mir geht's gut
2: aber mir geht's gut. Und was ich jetzt gerade noch gesehen habe, ähm, das habe ich nämlich die Tage witzigerweise ohne ähm, so richtig über unsere heutige Folge nachzudenken gesehen, ähm, man kann im Internet einen XXL-lebensgroßen Brachiosaurus kaufen für schlappe 43.100 Euro.
1: <lacht> Wollen wir zusammenlegen, Ivy.
2: Auf jeden Fall. Also scheiß doch drauf zu sparen, um irgendwann mal so ein, so ein Haus zu besitzen oder so. Ja, ich, stell ich einfach, ich, ich kaufe ein Grundstück, so ah. einen Strebergarten und stelle da einfach so einen lebensgroßen Brachiosaurus. Das ist der Langhals für alle Nicht-Dino-Fans da draußen. Hammer. Der ist 18 ich Meter hoch.
1: Geil. Ich dachte, du meintest, man kann im T Internet so einen Test machen, welcher Dinosaurier bist du? <lacht> so ein Charaktertest. <lacht> Was glaubst du eigentlich, welcher Charakter, welcher Dinosaurier wärst du?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, jedenfalls kein Fleischfresser. Mhm. Ähm, wirklich eher schon in Richtung wahrscheinlich, also ich bin ja auch nicht groß, deswegen wird so ein Langhals nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich den Stegosaurus ganz toll finde, dass, das, dass der auch nicht wird. Vielleicht die wirklich so Triceratops.
1: Nee, ich kann das für dich beantworten. Ich sehe ja gerade bei dir, ich weiß nicht, ob du die Frisur extra so gemacht hast oder ob das die Kopfhörer gemacht haben, aber du hast so links und rechts einen Bobbel. <lacht> wie nennt man das, Ivy? Es ist Space Buns. Space Buns, also so links und rechts ist Space Buns. Und das hat mich erinnert an, kennst du den Jurassic Park? Ich weiß leider nicht, wie der Dino heißt, aber der da ähm, diesen einen Programmierer tötet mit dem Gift weißt du, der so, so, so die Fächer nach links und rechts macht, ja. also seine Fächer ausbreitet und dann mit spitzt. das hat mich gerade durch deine Haare daran erinnert ich wollte damit Aber nicht das sagen, dass ein du eine fiese, Gift das ist ja
2: voll der Fiese, Dino
1: Lars dass du eine kleine Giftziege bist, das wollte ich damit nicht sagen ich, wär, ja, ja. Ich, ich wäre, ich wäre so ein Velociraptor, weißt du, diese, diese flinken, <lacht> diese rattigen Viecher, die das natürlich <lacht> in der Gruppe dann sich auf jemanden stürzen und so total nervig sind und aber auch, oder nee, es gibt auch noch die, diese noch kleineren, auch bei Jurassic Park. Ähm, diese ganz kleine, wie so, so kleine Hühner da in ja. Gruppen auf den Dings zu rennen. Also ihr merkt, unser Wissen bezieht sich ganz oft auf Jurassic Park und irgendwelche andere Filme und Serien. Aber wir haben euch natürlich auch ähm, recherchiertes Wissen mitgebracht und das wollen wir doch jetzt einfach mal präsentieren.
0: Schnelle Fakten.
2: Im Creation Museum in Kentucky in dem Kreationisten für die Schöpfungsgeschichte der Bibel werben, heißt es, dass sich etwa 50 Dinosaurierarten an Bord von Noahs Arche befanden.
1: So schön. Wie sie sich alles hinrücken, dass es doch irgendwie vielleicht stimmt. Wie kann.
2: groß war bitte Noahs Ar Arche? Also.
1: Gibt auch kleine Dinos.
2: Ja, aber ich halte es für das für sehr
1: realistisch. Es,
2: es gibt ja auch so Kreationisten, die sagen, nee, die Dinos gab es gar nicht. Ja. Obwohl man Knochen findet. Also. Ja, Immerhin. ich glaube,
1: das meine ich, die haben dann darauf reagiert, dass man halt irgendwann doch eindeutige Beweise für Dino-Knochen hatte und dann sagt, so, ja gut, dann waren die halt auch auf der, auf, der Noah, äh, auf der Arche. Meine Güte. Zur Zeit der Dinosaurier drehte sich die Erde etwas schneller als heute. Ein Tag dauerte vor 70 Millionen Jahren deshalb nur 23 Stunden und 30 Minuten.
2: Ja, habe ich nichts zu, dem hinzuzufügen.
1: <lacht> Es ist mir eigentlich scheißegal, was du gerade gesagt hast, Lars.
2: <lacht> Vorfahren unserer Küchenschaben lebten schon vor den Dinosauriern auf der Erde.
1: Ja, das sagt man ja immer, dass so ein paar Viecher einfach nicht tot zu kriegen sind und alles überleben und äh, Atomkriege und so weiter. Die Menschen werden nicht dazu gehören.
2: Die waren natürlich aber ein bisschen größer, also ähm, wäre auch nochmal mein Horror.
1: Noch größer als die ähm, übliche Küchenschabe?
2: Ja, also ich, ich sehe hier gerade ein Bild. Ähm, die moderne Küchenschabe ist ja ungefähr so fünf bis zehn Zentimeter, kann die ja sein. Und ähm, die Urzeitküchenschabe, küchenschabe die war auf jeden Fall so dreimal so groß.
1: Boah. das so wie so was... eine
2: Handteller, so Hand mit Finger so groß mindestens.
1: Okay. Und damals gab es auch schon Küchen oder wieso hieß die da schon Küchenschabe? Sag mal, Ivy. Ja, du, die Dinos, ich, glaube, das ich, ich
2: meine, klar, das gab Vegetarier und Fleischfresser und ähm, ja. da, da gab es auch natürlich auch schon so, so coole vegane Blogs. <lacht>
1: Ich kann ich gut nachvollziehen hier. Das wäre was für Dr. Mark Benneke gewesen, der ja auch schon mal bei uns ein Interviewgast war. Der äh, war auch wiederum bei uns, bei Rocket Beans, mal zu Gast im Bällebad. Und da hatte der auch so eine große Schabe mit dabei, die ich dann auf auf der Hand hatte. Ähm, war ein riesen Fest und er war ganz verliebt in dieses Lebewesen und hätte sich wahrscheinlich so eine urzeitliche Schabe auch gewünscht.
2: So, kommen wir mal zu den Basics. Das Wort Dinosaurier stammt vom Altgriechischen ab und bedeutet übersetzt etwa Schreckensechse. Es setzt sich aus den Worten Deinos, schrecklich gewaltig, und Sauros, Eidechse zusammen. Den Begriff prägte der britische Anatom Richard Owen im 19. Jahrhundert. Guck mal, das wusste ich noch nicht. Das, das kommt wieder so ein bisschen mit deinem Drachen, deiner Drachentheorie und so zusammen, weil ey, stell dir das Stimmt. mal vor, du bist da irgendwie auf einer Ausgrabung, willst eigentlich so Mumien oder Schätze finden als sehr früher Archäologe und dann findest du einfach riesige Knochen, da denkst du erstmal, das ist ein Drache, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, sie hatten doch recht und so, wir haben sie immer ausgelacht mit ihren Fabeln und jetzt hatten sie doch recht. Ja, ist schon krass. Wie ist es bei deinem Opa? Der hat ja wahrscheinlich den ersten Dinosaurierfund auch gemacht.
2: Ja, ja. Der, der hat auch immer ganz, ganz viele Sachen dann abgemalt. Also ich, bei uns zu Hause hängt ähm, ein, ein Bild von Archaeopteryx. Das ist dieser oh, frühe Vogel. Und äh, davon hat er auch eine Zeichnung gemacht. Die ist ganz toll. Die hängt bei uns zu Hause, hat er selbst als er gezeichnet? sie gefunden hat, ne? Ja, mhm. ja. Er hat, er hat den auch gefunden, ähm, weil mein Opa ist sehr alt. <lacht> Volliger Quatsch, natürlich alles.
1: <lacht> Meine Opa ist 20 Millionen Jahre alt.
2: Richtig. Okay, Lars, du hast den, den Fakt des Tages, würde ich sagen.
1: Go! Der, der, oh, ich sehe es schon. Der Dinosaurier mit dem längsten Namen ist der Mikropachycephalosaurus. Hat das sogar gestimmt? Ah, nee, das geht ja noch weiter. Das ist ja noch ein eins, Noch Scheiße. Nochmal von vorne, Lars. Okay, Nochmal von vorne. Okay, okay. Ist der. Micropachycephalosaurus Hongtujanenensis. Sehr gut. Hongtujanensis.
0: Wäre richtig und? gewesen. Was Der Gattungsname
1: bedeutet zu Deutsch kleine dickschädel von Mikros klein, Pachyus dick, <lacht> Gefahle Kopf und Saurus echse ich hoffe, ihr konntet euch diesen Fakt merken. Und wenn ihr auf der nächsten WG-Party, dafür ist ja eigentlich der Podcast da, dass ihr auf einer WG-Party glänzen könnt, die ja sowieso nicht mehr stattfinden. Also weiß ich ja, nicht, wie so Zoom, der Podcast im, noch existiert. Der, Im
2: Zoom-Meeting, Lars. Und okay, nicht ja. Zoom -Meeting. <lacht> Im nächsten Zoom-Meeting.
1: Im nächsten Zoom-Meeting bitte einwandfrei und ohne Fehler äh, aufsagen, diesen Spruch.
2: Der zehn Meter lange Erosteon äh, Riocolaradensis. <lacht> Aerosteon Riocola. Ich krieg's nicht hin. Aerosteon Riocoloradensis besaß eine Art eingebauter Klimaanlage. Er verfügte wohl über keine Schweißdrüsen und zur Kühlung des Körpers diente offenbar ein Netz von Luftkanälen, das unter der Echsenhaut verlief. Crazy.
1: Crazy. Freuen wir uns im Sommer auch wieder drauf. So kleine Luftkanäle unter der Haut, das wäre nicht schlecht. Das Skelett eines. Apatosauriers. Das war doch reicht. Eines Apatosauriers im American Museum of National Natural History in New York trug über 80 Jahre lang den Schädel einer anderen Dinoart. Erst in den 90ern wurde der Fehler korrigiert.
2: Vielleicht hat den Fehler ja mein Opa korrigiert. Who knows? Oder Muss gemacht. ich ihn mal fragen. Oder gemacht. <lacht> Dinos lebten deutlich länger auf der Erde als Menschen. Dinosaurier lebten rund 170 Millionen Jahre auf der Erde. Den Menschen, also den Homo sapiens, gibt es dagegen erst seit etwa 300.000 Jahren. Das kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Weil wenn man so im Kopf denkt, denkt man auch, die Dinos haben alle gleichzeitig gelebt. Aber ähm, ein Tyrannosaurus Rex hat niemals einen Stegosaurus gesehen. Weil die einfach Millionen Jahre auseinander gelebt haben.
1: Was auch interessant ist an dem Fakt, ist einfach, wie wichtig man sich manchmal nimmt als so Menschen. Ne? Also wir sind so diese Spezies hier auf der Erde, ein intelligentes Wesen und wir können unsere Häuser bauen. Ja, aber halt noch nicht so lang. Also das müssen wir eigentlich erstmal beweisen, dass wir das auch ein paar ähm, Jahre länger schaffen und uns darauf nichts einbilden. Die erste Dinosauriergattung, die jemals wissenschaftlich benannt wurde, war der Megalosaurus. Er wurde... 1824 von Reverend William Bockland erstmals beschrieben.
2: Das ist auch so eine Art, also wahrscheinlich würde man, wenn man den sieht, denken, das ist ein T-Rex. So sieht der aus, der Megalosaurus ungefähr.
1: Ja, das war doch dann irgendwann, in, in, ich weiß nicht, ob es in den Serienfilm oder so war, wo dann der T-Rex gegen den Megalosaurus gekämpft hat. Das war das, der Clash of the Titans sozusagen. <lacht> Wäre ihn echt wahrscheinlich nicht gegangen, Ivy, ne, wegen der Zeitstrahl, äh, wegen <lacht> der, der Epoche, aber gut.
2: Bleiben wir beim Thema. Das Gebrüll von Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park ist durch das Übereinanderlegen der Laute von Tiger, Alligator und, Achtung, Baby-Elefanten entstanden. <lacht>
1: Wie geil ist das denn? Ich liebe es. Also, das finde ich, das ist mein absoluter Lieblingsfakt, glaube ich, äh, in unserer Podcast-Geschichte. Das wusste ich nicht. Ein Tiger, Alligator und ein Baby-Elefant machen den T-Rex aus. Schön. Unnützes Wissen der Woche.
2: Damit wir unser äh, paläontologisches Unwissen äh, jetzt auch mal ein bisschen fundierter hören können von einer Paläontologin, Lars, oh. und nicht meinem Opa, der uns sonst irgendwie hier zehn Stunden beschäftigen würde, habe ich Fragen an Dr. Daniela Schwarz geschickt. Sie arbeitet in Berlin beim Museum für Naturkunde und weiß natürlich viel, viel mehr über Dinosaurier als wir. Und ich habe sie gefragt, was denn überhaupt so die Aufgaben eines Paläontologen, einer Paläontologin sind und wie da der Alltag aussieht. Die Aufgaben von uns
3: Paläontologinnen und Paläontologen sind sehr vielfältig. Wir erforschen die Fossilien, das heißt die Spuren von ausgestorbenen Lebewesen, das können Knochen sein, Abdrücke, ähm, Ausgüsse von Muscheln oder eben auch Versteinerungen von Muscheln und Schnecken, nur als Beispiele, Fußspuren, Weichteilerhaltung, wobei die natürlich sehr selten sind, aber wir haben manchmal auch Federabdrücke, also alles Mögliche. Und was wir dann damit machen, ist eben zum einen die Tiere selbst versuchen zu rekonstruieren, wie sie ausgesehen haben, wie sie gelebt haben, wie sie sich bewegt haben in ihrer Umwelt, mit welchen anderen Tieren sie zusammen diesen entsprechenden Lebensraum bewohnt haben, wie der Lebensraum überhaupt ausgesehen hat, was die Tiere gefressen haben und eben auch alle möglichen Umweltbedingungen dazu. Die Tiere selbst werden eben auch rekonstruiert. Jetzt speziell bei den Wirbeltieren kann man zum Beispiel schauen, wie schnell die gelaufen sind, ob sie warm- oder kaltblüter waren, wie sie sich fortgepflanzt haben, ob sie in Herden oder einzeln gelebt haben und so weiter und so fort. Unser Alltag ist dementsprechend auch recht vielfältig gestaltet. Meistens sitzen wir allerdings am Rechner und ähm, ja, versuchen, unsere Arbeitshypothesen irgendwie zu Papier zu bringen und dann eben entsprechend auch wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, die dann veröffentlicht werden. Wir forschen direkt am Material. Entweder ist es klein genug, dass man es eben an seinem Schreibtisch mit hat oder man muss, wie im Fall der Dinosaurier, in die Sammlung gehen und sich dann die großen Knochen direkt anschauen und untersuchen. Die können gemessen werden. Man kann auch nach Rauigkeiten oder entsprechenden Strukturen auf den Knochen schauen. Man kann sie versuchen, in dreidimensionaler Qualität zu erfassen. Und äh, mittlerweile haben wir natürlich immer mehr moderne Untersuchungsmethoden, bei denen man den Computer oder bestimmte Computertechniken mitnutzen kann. Es können auch invasive Verfahren sein, wo man eben ganz kleine Pröbchen nimmt und dann die Isotopen Zusammensetzung des Knochenmaterials oder der Zähne untersucht. Und es können natürlich auch Oberflächenscans sein, wo man einfach die Knochenoberfläche dreidimensional erfasst. Dann sitzt man eben, wie gesagt, am Rechner und schreibt. Man macht auch äh, viel äh, Rekonstruktion, nutzt eben verschiedenste Programme, die einem dabei helfen und ähm, ja bestimmte Dinge zu visualisieren. Eine ganz wichtige Aufgabe, die ich vorher noch nicht mit erwähnt habe, ist natürlich auch, die Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse der entsprechenden Fossilien. Dafür gibt es mittlerweile auch Computerprogramme, die eben Merkmale erfassen können, wenn sie eingegeben werden und dann entsprechend zusammenrechnen, wie die größte Merkmalsübereinstimmung bei den Tierchen ist. Und dadurch kriegen wir dann immer relativ schnell raus, welcher Saurier mit welchem anderen Dino verwandt ist. Dann gibt es natürlich auch noch die Feldarbeit, die soll auch nicht zu kurz kommen, wobei die eben nur einen kleinen Teil unserer Arbeit äh, betrifft. Das heißt, äh, als Paläontologen gehen wir natürlich auch regelmäßig ins Gelände und sammeln Fossilien. Bei den Dinosauriern ist es dann so, dass man eben irgendwo hingeht und die dann richtig ausgräbt über längere Zeit. Bestimmte andere Fossilien werden eben in Gesteinsschichten eingesammelt und ähm, kommen dann in größeren Massen eben in die Museen und werden dort weiterbestimmt und bearbeitet. Also da gibt es auch vielfältige Möglichkeiten der Feldarbeit. Das findet dann meistens so einen Monat oder zwei Monate im Jahr statt. Viele Kollegen machen außerdem auch ähm, universitäre Bildung. Das heißt, sie halten Vorlesungen und äh, beteiligen sich an der Ausbildung und Lehre der Studierenden. Das gehört also auf jeden Fall auch mit zu unseren Aufgaben und ist daneben auch Teil des
2: Alltags. Meine zweite Frage war dann, wie können Paläontologinnen nur anhand der gefundenen Fossilien dann der das tatsächliche Aussehen eines Dinosauriers erahnen. Weil sie hat ja schon auch gesagt, dass Weichteile, das findet man eigentlich quasi fast nie. Das heißt ja dann auch schwierig zählen. Und jetzt mittlerweile wissen wir ja auch, dass Dinos vielleicht ja auch Federn hatten teilweise und so. Ähm,
0: wie
1: Weißt du noch, wie das wissen. für dich früher, um da kurz einzubrechen mit ja. den Federn, ne? Ich weiß noch, wie als ich zu so früh als Kind dann zum ersten Mal gehört habe oder als Jugendlicher, dass Dinosaurier Federn hatten, dann war ich so ein bisschen, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich will, dass er genauso aussieht, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie man es aus den Filmen. Da hat. keine Federn haben. Vögel sind total ungefährlich. So, Dino muss was Cooles, Gefährliches sein. Das waren so meine Gedanken dazu.
2: Oh, äh, ne, ich fand es ziemlich cool. Und, und so, wow, Wissenschaft ist toll, dachte ich mir. Aber ja, wie geht denn das jetzt eigentlich?
3: Wenn wir Dinosaurierfossilien finden, sind das in der Regel nur die Knochen. Und äh, so schnell lässt sich daraus dann natürlich noch kein ganzer Dinosaurier rekonstruieren, aus dem man auch noch das Aussehen des Tieres genau Erahnen kann. Das ist ein recht äh, langwieriger Weg. Wenn wir Glück haben, haben wir eben ja relativ vollständige Skelette, die eben auch mit anderen Funden übereinstimmen, oder wir haben zumindest Teilskelette, äh, die wir eben mit Hilfe von anderen Skelettfunden ergänzen können, sodass man ungefähr rekonstruieren kann, wie die Skelette der Dinosaurier ausgesehen haben, oder wie jetzt bei einem bestimmten Dinosaurier zum Beispiel eben Hals oder die Beine oder der Kopf ausgesehen haben. Das ist der erste Teil, damit man ungefähr die Proportionen hat. Und dann müssen wir natürlich sehr genau rekonstruieren, welche Weichteile da gewesen sind. Also wie haben die Muskeln ausgesehen? Wie könnte dementsprechend die Körpersilhouette gestaltet gewesen sein? Und da nutzt man in der Regel die Verwandtschaftsbeziehungen zu den heutigen Tieren. Bei den Dinosauriern sind das die Vögel als nächste Verwandte und dann eben auch noch die heutigen Krokodile und schaut, ob man an den Knochen entsprechend ähnliche Muskelmarken, Muskelansatzstellen finden kann. Und wenn man das auf die Dinosaurier dann überträgt, dann kann man relativ genau rekonstruieren, wie so ein Bein oder so ein Arm oder so ein Schädel ungefähr ausgesehen hat. Und äh, ja, das ist natürlich aber eine langwierige und komplizierte Arbeit und das Ganze muss man auch immer wieder durch Literaturvergleiche oder eben auch mal durch das direkte Arbeiten an den heutigen Tieren äh, abgleichen und am Ende kriegt man dann eben eine relativ schöne Rekonstruktion so eines ganzen Dinosauriers heraus. Es bleiben allerdings immer Unsicherheiten bestehen, denn die Knochen kommen natürlich nicht so, wie sie versteinert wurden, wieder aus dem Boden, sondern sind oft verdrückt oder unvollständig oder verzerrt, sodass man hier also immer wieder schauen muss, wie kann man das ausgleichen und wie könnte es eben in Wirklichkeit gewesen sein. Und manche Dinge bleiben dann eben lange in der Diskussion. Ja, da fragt man sich eben, ob jetzt die Stacheln bei dem Stegosaurier wirklich genau an der Stelle ges gesessen haben, wo sie rekonstruiert werden, ob der Opterix eben überall solche Federn hatte, ob der T-Rex irgendwo Federn hatte und so weiter und so fort wie die Sauropoden ihren Hals gehalten haben, ob der direkt nach oben ging oder gerade gehalten wurde. Das ist dann alles im
2: Bereich von Unsicherheiten und wird auch unter Wissenschaftlern immer wieder diskutiert. Lass du hattest doch bestimmt dann früher auch so, äh, wie hießen die, steif, diese kleinen Figuren? Waren die von Steif oder mhm. nie, wie hießen die? Ich
1: weiß ich nicht, ja.
2: Aber ja, diese kleinen Spielfiguren, was ist, da gab es ja alles, da gab es Pferde und was weiß ich, was aber mittlerweile dann auch irgendwann Drachen und so Fantasiewesen, aber eben hauptsächlich auch ganz viele Dinos. Hattest du bestimmt auch, oder? Auf
1: jeden Fall, ja, ja.
2: Und die sehen wahrscheinlich ja dann aber nicht so aus, wie heute feststeht, dass vielleicht schon Dinos aus Thema Federn. Und deswegen habe ich sie gefragt, wie waren denn die Dinosaurier dann wirklich? Sahen die so aus wie unsere einfarbigen Spielzeuge früher?
3: Viele der Spielzeugdinosaurier, die man heute bekommt, sind natürlich nach neuen Rekonstruktionen gefertigt und sollen so ungefähr den wissenschaftlichen Stand wiedergeben davon, wie wir uns eben die Dinosaurier im Aussehen vorstellen. Aber natürlich können sie das nur bedingt, denn es sind ja eben nur kleine Modelle und sie können nie das Dynamische unserer Dinosaurier wiedergeben, wie die sich wirklich bewegt haben und was sie eben für eine Fülle an Bewegungsmöglichkeiten hatten. Wie sie wirklich waren, wissen wir natürlich auch nicht, aber das, äh, ja, das war auch sicherlich sehr divers. Ich hatte ja schon mal angesprochen, es gab Dinosaurier, die haben eben in großen Herden gelebt, andere sind äh, Einzelgänger gewesen und äh, dann eben durch äh, Wald und Felder gestreift, um sich da entsprechend ihre Nahrung zu suchen. Das war also wirklich sehr sehr unterschiedlich. Es gab auch welche, die, die eben auf dem Nest gesessen und ihre Eier bebrütet haben. Andere haben dann wieder nur solche Mistvögel wie heutige Krokodile aufgescharrt und sind dann immer wieder zu diesen Stellen zurückgekehrt. Und ähm, jetzt vom Aussehen, von der Farbe her kann man eben leider nicht so viel sagen. Das ist ja noch ein sehr großer Unsicherheitsbereich, weil wir eben kaum Haut Reste von Dinosauriern überliefert haben und diese Hautreste auch kaum Farbinformationen äh, beinhalten, sodass alle Farbrekonstruktionen, die wir bei Dinosauriern vornehmen, nur auf Vergleichen mit den heutigen Tieren in ähnlichen Lebensräumen beruhen. Das heißt, wir stellen uns die Dinosaurier vor, dass sie eben jetzt nicht unbedingt nur einfarbig waren, sondern eben natürlich auch eine bestimmte Musterung und ähm, bestimmte Farb, Nuancen aufgewiesen haben, aufgrund dessen, wo sie gelebt haben und natürlich auch, welche Ökologie sie hatten, ob es Raubsaurier waren oder Pflanzenfresser, die sich gegebenenfalls dann auch eher unauffällig machen wollten oder tarnen wollten und sich dann eben von ihrer Farbe her dem Buschwerk oder der Savanne angleichen wollten oder eben bestimmte Lichtflecken im Dschungel widerspiegeln wollten, so wie wir das bei heutigen Tieren auch sehen. Das heißt, wir nehmen also schon an, dass es da entsprechend natürlich eine Musterung gab und auch ein gewisses Farbspektrum bei Dinosauriern vorhanden war. Aber wie es jetzt wirklich genau war und welche Farbtöne
2: das waren, das wissen wir leider nicht. Auch ein bisschen ärgerlich. Ja. Dass wir das nicht wissen. Ich will es schon eigentlich wissen. Ja. Meine nächste Frage war, was man von Dinosaurierknochen über die Zukunft lernen kann.
3: Die Frage ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Ich persönlich empfinde immer große Ehrfurcht, wenn ich durchs Museum gehe und diese großen Dinoskelette so vor mir sehe. Und dann denke ich immer, wie, wie gewaltig die waren und was, ähm, was die Natur so an gewaltigen Dingen hervorbringen kann. Und wie schnell es dann geht, dass diese Vielfalt und diese tolle Lebenswelt eben zerstört ist. Ja, damals war es ja so, die Dinosaurier hatten... Ja, über sehr lange Zeit existiert, waren dann natürlich gegen Ende durch die stark veränderten Umweltbedingungen auch sehr stark ausgedünnt. Aber am Ende hat eben ein Meteoriteneinschlag zusammen mit verschiedenen anderen Umweltereignissen wie eben ja, exzessiven Vulkanausbrüchen gereicht, um diese ganze Lebewelt eben zu zerstören. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich was Neues entwickelt hat, aber es ging eben doch im geologischen Zeitraum recht schnell. Und heute ist es durchaus auch so, dass wir eben in einer geschwächten Umwelt, einer geschwächten Lebewelt leben, die ja auch gerade vom Menschen her sehr, sehr stark strapaziert wird. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, ob dann nicht irgendwann ein entsprechendes Umweltereignis oder eine Naturkatastrophe ausreicht, um auch unsere Lebenswelt so weit zu dezimieren, dass auch wir und viele andere vom Aussterben bedroht sind. Da sollte man vielleicht mit Blick auf die Dinosaurier auch immer mal wieder im Auge behalten, wenn man ja, sich Gedanken macht über die Umwelt, über die Klimaveränderung und all die Dinge, die unser Leben täglich beeinflussen
2: und an denen wir auch wesentlich natürlich mitwirken. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ne? dass es halt auch irgendwann plötzlich einfach zu Ende war mit den Dinos. Ja. Ähm, hast du manchmal wirklich Angst davor, dass es auch so schnell gehen kann mit uns?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> Wir <lacht> also, machen
2: das schon selber schön langsam, ne?
1: Ja, ach du, es ist doch ja eben, also es ist doch sowieso alles scheiße gerade. <lacht> kann ja auch jetzt noch ein Komet kommen und alles beenden. Nee, also... Ich, ich mache mir da keine Gedanken um, weil ich mir auch irgendwie, ich habe da so viel Vertrauen in die Wissenschaft, auch wenn die natürlich selbst sagen, dass sie nicht alles vorhersehen können, ähm, glaube ich einfach, dass man sowas dann zumindest rechtzeitig ein paar Jahre vorher dann gesagt bekommt, dann kann man nochmal alles machen und dann <lacht> sagen wir ciao, ciao. Wie ist bei dir aus Ja, weil es
2: gab, letztes ist doch erst so ein riesiger Meteor irgendwie relativ nah an uns vorbeigefahren, den keiner vorausgesehen hatte. Gefahren ja. vor allem. Ach, da, da saß so schon in der Alien drin, ist so ein bisschen dran vorbeigefahren, <lacht> hat einen kleinen Abschicher an der Erde vorbeigemacht.
1: Ja. Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Meine Güte, dann ist es, äh, dann steht man vor diesem Problem und man kann nichts mehr ändern und dann, ja, sterben wir halt. <lacht> okay, meine letzte Frage ist an Sie, wir,
2: wir machen einfach weiter, super düster. Lars ist, ist heute wieder so ein bisschen Emo-Lars. <lacht> Was ist denn der Lieblingsdino von Dr. Schwarz.
1: Finde ich übrigens eine richtig süße Frage, weil das ist so, das ist so genau dieses äh, kindliche Ding, was wir so äh, in uns tragen zu Dinos und du hast es einfach einer Wissenschaftlerin gestellt, die Frage. Ja,
3: mein Lieblingsdinosaurier ist der Dicreosaurus, den kennt vielleicht nicht jeder. Das ist aber ein, ein ganz toller, das ist ein, ein Pflanzenfresser. Der ähm, gehört also zur Gruppe der Langhalsdinosaurier, der Sauropoden, zu dem auch unser großer Giraffatitan im Museum gehört. ist also etwas kleiner, wurde also im Vergleich zu den anderen Sauropoden nur 10 bis 12 Meter lang. Und dieser Dicreosaurus, der hatte sehr stark Vergrößerte Wirbelfortsätze, die ihm also einen sehr, sehr hohen Hals und einen hohen Rücken gemacht haben und hat eben vor allem vom Boden gefressen. Ich mag ihn einfach, weil er so anders ist als diese anderen riesigen Sauropoden und ähm, trotzdem eine sehr erfolgreiche Gruppe von Sauropoden äh, verkörpert, die sich eben ja, in so einer Nische da ganz gut etabliert haben und vor allem auf den Südkontinenten gelebt haben. Siehst du, war doch
2: eine gute Frage.
1: War eine super Frage. Ich habe auch gleich dich. gegoogelt und habe mir das angeschaut. Könnt ihr natürlich auch machen. Ein toller Dino, kann man nichts sagen.
2: <lacht> Wenn ihr äh, noch viel, viel mehr über äh, Themen wie Dinos hören wollt, dann könntet ihr euch auch äh, den Podcast vom Museum für Naturkunde anhören. Beats and Bones heißt er. Und da gibt es auch so ein bisschen einen Einblick in das, was man sonst im Museum für Naturkunde in Berlin gar nicht sieht. Ähm, da gibt es nämlich natürlich ja auch so um die 30 Millionen Objekte in der Sammlung des Museums, die überhaupt gar nicht ausgestellt werden. Und auch da gibt es einen Einblick rein und es geht wirklich von, von der Biene bis zum Saurier über alles aus dem Bereich Natur und den könntet ihr natürlich überall da finden, wo es Podcasts gibt. Auf Audio auf Spotify, dieser iTunes. Überall, wo ihr auch uns hört. Hört Ach. da mal rein. Ist ein schöner Podcast.
1: Habe ich auch schon mal reingehört. Finde ich einen richtig äh, spannenden Podcast. Kann. Empfehlung von Lars in der Stille. Ich helfe, wo ich kann. <lacht> ihr könnt uns auch helfen, wo ihr könnt. Und das könnt ihr zum Beispiel durch eine positive Bewertung auf iTunes machen. Oder durch ein Abo und so weiter. Ähm, und durch Treue. Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und dann sehen wir uns. Du willst
2: gar nicht Quiz ach, ach spielen, Scheiße,
1: ne? Das stimmt, wir haben ja noch ein Quiz. Unnützes Quissen. Ja, gut. Also, du,
2: du, führst ja. Eins, du führst mit einem Punkt, Lars, und ja. willst da jetzt einfach nicht ja, mich ranlassen. Ich verstehe schon. Vielleicht wir
0: einfach mit dem Quiz Komm, nein, wir, äh, nein, ich, ich
2: komme. <lacht> Lars, ich komme.
0: Okay. Was versteht man unter den Bone Wars? A. Hierbei handelt es sich um einen persönlichen und wissenschaftlichen Disput aus dem 19. Jahrhundert zwischen zwei Saurierforschern, bei dem die jeweiligen Grabungsstätten sabotiert und Funde zerstört wurden. B. Es handelt sich um einen Kommentkampf zwischen zwei Dylasotosauren. Dabei brachen sich die beiden Rivalen selber ihre Zehenknochen und drückten dann die abgebrochenen Knochenenden durch ihre Haut nach außen und kämpften sich damit. Oder C. Die Bone -Wars waren feindliche Auseinandersetzungen aus der Steinzeit. Neandertaler sowie der Homo Sapiens nutzen gefundene Dinosaurierknochen und bekämpfen damit rivalisierende Stämme und Fressfeinde.
2: Okay, Lars, ich bin mir ziemlich sicher, dass. Also, mein Bauchgefühl sagt mir eine klare Antwort. Ja? Ja.
1: Okay. <lacht> ja, dann.
2: 3, 2, 1, C. A. Also, ich denke mal, so sowas wie Bone Wars, diesen Namen würde man jetzt keinem, ähm, keiner archäologischen Erkenntnis wie dem Kampf von Dinosauriern, die sich irgendwie Knochen brechen, um die durch ihre Haut drücken. Ich glaube, da hat Phil uns ein bisschen, will er einfach nur ein bisschen mit Dinosaurierfachbegriffen mhm. um sich werfen. Wer weiß, ob es diesen Dino überhaupt gibt, von dem er da spricht. Ähm, und ich glaube nicht, dass Steinzeitmenschen Dinosaurier Knochen gefunden haben und sich bekämpft haben, Lars, also mm. die haben, also die, wenn, das ist ja so ineffektiv, sich mit Knochen zu prügeln, die haben da schon Pfeilspitzen naja, aus Stein aus, geschlagen, Was wurden die
1: Pfeilspitzen denn gemacht? Äh, ja, aus Stein. Ähm, ja, ich aus bin Feuerstein. mir auch ganz unsicher, muss ich dir ganz klar sagen, das A, äh, habe ich auch erst gedacht, dann dachte ich, ich ich will das nicht wählen, weil ich hoffe, dass das nicht passiert ist. Ich hoffe einfach, dass sich zwei Wissenschaftler nicht derart kindisch äh, verhalten haben und sich gegenseitig die Funde hey, kaputt die, gemacht haben.
2: Ich finde das mega geil, die Vorstellung, dass weißt die Weißt du, wie wenig die sich Funde dann so es gibt und die machen dann. das noch kaputt oder was? Ja, aber fände ich, fänd ich witzig. Könnte man auch mal verfilmen, bestimmt. Das stimmt Vielleicht gibt es ja auch. auch schon einen Film dazu, wer ja. weiß. Hören wir in die Antwort rein?
0: Ja. Und die richtige Antwort lautet Antwort A. Als Bone Wars zu Deutsch Knochenkriege wurde die Auseinandersetzung bezeichnet, die sich die beiden amerikanischen Saurierforscher O'Neill Charles March und Edward Drinker Cope im 19. Jahrhundert lieferten. Eine Demütigung wegen eines peinlichen Fehlers machte aus den einstigen Freunden Feinde. Jeder der beiden Paläontologen versuchte mit hinterhältigen Methoden, den anderen auf dem Gebiet auszustechen und griff dabei auf Bestechung, Diebstahl und die Zerstörung von Funden durch Grabungshelfer zurück. Die Fehler der beiden Männer ist auch als der große Dinosaurier-Rausch bekannt, da die beiden glaubten, 142 neue Dinosaurierarten entdeckt zu haben. Heutige Forscher kennen davon aber nur 32
1: an. <lacht> Was für Arschlöcher, ey. <lacht> Kindische Buben, ey. Trotzdem Glückwunsch, Ivy, natürlich. Danke,
2: ich habe aufgeholt. Also tatsächlich hat mir Phil auch ein bisschen Druck gemacht. Der, ja? der war enttäuscht von mir, dass ich hinten liege.
1: Hm. Na gut, und wer macht mir jetzt Druck, dass ich wieder nach vorne komme? Keiner, nur Lass. ich selbst. Ich selbst du bin ein großer Kritiker. Du musst
2: dich besser, mehr anstrengen. Ja, so. mach ich. Okay. Fand ich eine gute Frage.
1: Ja, fand ich auch schön, <lacht> toll gemacht. <lacht> Gut, wollen wir uns einfach nächste Woche wieder hören, Ivy? Machen wir. Dann bis dann. Ich ne? freue mich drauf. Ich mich auch. Ciao. Ciao Kakao.
0: Neon unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Und zum
1: Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und da lasse ich doch am besten einfach mal die Kollegen selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, ich bin Christiane Löll und einer der Hosts von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Unser Redaktionsteam beantwortet Fragen aller Art. Unser Motto ist dabei immer neugierig auf morgen. Und so erklären wir erstaunliche Phänomene in Natur und Wissenschaft, Wichtiges über den menschlichen Körper und die Medizin und Relevantes aus Gesellschaft und Geschichte. Hört doch mal rein, schneller schlau, auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns.
3: AudioNow